0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅。听众朋友您好，欢迎您光临亲子教育会客厅，我是龙毅。今天会客厅请来的仍然是教龄超过二十年的张爱静院长。
1: 大家好，我是张老师。上次我们讲的是这个前艇，都是讲的很敏感的一些内容啊。哦嗯、今天我们可以举一些不太敏感的一些例子。嗯，前两年有一部纪录片啊，讲的是美国的一个。攀岩，徒手攀岩的这么一个年轻人，他好像征服了攀岩界最大的、最难的一个叫做酋长岩吧，这么一个故事啊，就是讲他整个攀岩的心路历
0: 程啊。这个事儿我知道，知
1: 道哈。后面他就采访啊，发现这个人是有一点点自闭症倾向的，在前庭感觉上面他是特别的不怕高，迟钝的。他是应该，如果以感觉统合来说，他应该是属于那种有一点迟钝的人
0: 。刚刚在网上看到。有一个装空调的一个工人，嗯、他就徒手攀上十楼，嗯嗯、而且就徒手的在那儿装空调，嗯、没有任何安全保障，嗯嗯、当然我们肯定不提倡了，嗯嗯、那从理论上说，那他就是在前庭觉上是属于迟钝、嗯、不敏感的人，对
1: ，只有这种不敏感的，他才有这么好的心理感受，他会碰到这么高，他也他也敢。对，他也能够调整过来。觉得我们觉得经常讲就是，就说啊，你的孩子就是有一点敏感或者不敏感啊，这个感觉统合需要调整啊。其实我们有时候会想起来，就要就叫生命自有出路，不管你是敏感还是不敏感。到时候你总有一条路是适合你自己的
0: 啊，都有一条适合的方式。
1: 对对对对，但是呢，我们做教育呢，就是尽量让孩子在这条路上走得更轻松，他获取的要更多一些，嗯、而不不能因为这样种种的原因限制了他其他的一些发展。嗯我们今天讲的就是不敏感的话题。嗯、其实前庭不敏感的孩子呢，也有诸多的表现，比如说他爱跑、爱疯跑，而且呢，有的孩子转了圈的使劲的跑。然后不知道您有没有见过，就是连转十几圈、二十圈都不晕的孩子？见过哈。这样,这样的孩子呢，一般在,在对，一般在行为表现上就是他很难坐得下来去专心听你说个什么，或者说他表达能力不是那么的好。哦，这
0: 是前庭觉的问题、嗯
1: 。对，这是前庭觉的问题。这个就是我们刚刚讲的前庭略有迟钝的孩子。
0: <么>嗯，如果家里有这么个孩子，家长怎么办
1: 、嗯？家长其实都会觉得很闹心的，因为他能量会非常非常强。嗯、是啊，他能量会很强，他的能量已经在一屋子都关不住了。无论你的家里客厅是多少大，他都能跟你跑多少遍
0: 。除了睡觉，嗯，对，而且这样
1: 的孩子睡眠也会比较少。你从来不用担心他的大运动问题，你可能更担心的更多的是他的安全问题。他的能量已经多得不行了，而且在中午也是幼儿园里面也是老师比较头疼，就是他不睡午觉的那个孩子。这个这个就是属于过分的前庭的这个迟钝带来的信息，这个我们叫做信息门槛高。前面我们上几期讲的是信息门槛低，各种信息杂乱无章全部进来，啊但是今天我们说的这个情况呢，就是信息门槛过高，信息进不来，嗯、或者只进来一点点
0: 。这个高和低是可调的吗
1: ？当然，就是我们要通过一些训练的手法去调整它，让它的信息进来，让它去意识到。这样的孩子，对对对，像这样的孩子，他就是他没意识到。那我们要采用各种各样的调整手段，让他去意识到这一点。如果家长发现你家的孩子就是已经迟钝到，就是像我们刚刚讲的那些，你他连话也听不进去，学习的非常艰难，信息输入很艰难，处理的也很艰难，那可能就还真就是感觉统合的问题。需要进行感统的这个调整和治疗
0: 。家长自己能做吗？
1: 可以，家长自己做。但是如果是要进行专业调整的话，一般没有经过专专门训练的家长和没有专业器械的家长，要做到其实挺难的
0: 。先要做测评。对。对孩子进行一个系统的评估。
1: 对，要评估。评估完了之后呢，再去根据你的评估结果，做出适应性的手段。哦，去调整专
0: 业的专家的指导下，对，自己是可以做的、
1: 哦。嗯，对，但是呢，有一些器械你也是做不了的，因为你受到你的场地、哦、家庭的场地的问题，哦、因为你比如说，如果真的就好像是医院。如果你生病了，嗯、有些事情你可以自己在家里吃包药就行了。嗯、但是有，如果说你涉及到了一些比较专业的医疗器械了，哦、那你还得寻求医院的帮助，哦、对吧？
0: 到专业机构。嗯，对，嗯、那
1: 是刚刚讲的是比较严重的，那就稍微有稍微有一点，但不那么严重的话呢，嗯、这样的宝宝呢，首先呢，我们家长可能就是要去先去理解他
0: 萌芽的时候。嗯
1: 、对，嗯、首先就是如果他出现了。就是疯跑、自控不了这种情况，首先我们要还是要去理解他吧，因为像这样的孩子容易自卑，<样>为什么呢？因为他经常会被人呵斥。
0: 这是个信号，
1: 他会被人呵斥，他会被人说你怎么这么不听话，你怎么这么调皮啊？你这个孩子皮死了，我都对我想揍你了。像这样的孩子被挨揍的情况也挺多的，然后他也容易自卑，他就会影响到了他的学习能力，比一些干的孩子来说，他的学习的水平可能会更低一点。这样的也会影响到他,他的人员人际关系
0: 。那原来是前听觉的生理问题，那最后导致心理问
1: 题。是是是。对
0: ，所以的话
1: ，我们就是要及早的去发现，啊，能够自己调整就自己调整，如果调整不了，要求助于老师的，一定要求助于老师
0: 。那这要靠家长的醒觉，而且是时时刻刻的观察
1: 。是的，但是有些情况，老人的这个容忍度会比年轻人更高一些。这样情况的孩子呢，在老人手里的话，他可能调整的机会会少一些，因为老人觉得孩子嘛，皮嘛，长大了就好了嘛。所以就是我们发现的要快，发现的要早。但是呢，老人有一点是我们要值得学习的，嗯、就是对这个孩子的容忍度高，其实对这个孩子自信心的培养啊，自尊心的培养啊，也是有帮助的。
0: 嗯、有宽容度
1: 。对对对，就是我们对这样的情况态度是要宽容的，但是手段是不能拖延的。嗯
0: 嗯、这个非常重要，<笑><对>否则，这个孩子的一生将会一直受他这个前庭觉问题的困扰。是的，但是自己又不知道，家长也不知道。嗯、对
1: 对对，嗯。
0: 那学习、工作、人际关系
1: 都会受到影响，所以我们还是尽量就是营造好的家庭环境，然后能帮孩子调整一下就尽量调整一下
0: 。一个是需要家长的醒觉，还有一个家长呢。要知道他是前庭觉的问题，这需要家长学习。如果发现问题，也不要慌，嗯、去找专业机构做测评、调整，也就是做一个评估。接下来呢，根据孩子的基本情况去做一系列的调整。对自己能做，专业的人会指导你自己做。如果自己做不了。那依赖专业机构是可以让孩子回归正常的道路
1: 。是的，感觉统合是可以调整
0: 的。好，今天的话题呢差不多了，非常感谢张老师。
1: 好的，谢谢大家
0: ，非常感谢您，听众朋友，我们下期节目再见。